0: Ich möchte dich natürlich dazu einladen, nicht jetzt nur meinem Dialog mit meinem 85-Jährigen Ich äh, zu folgen, sondern ähm, mir es auch gleich zu tun. Also dich auch hinzusetzen und dir mal zu überlegen, was würde dein 85-Jähriges Ich heute zu dir sagen? Heute starten wir eine Reise in die Zukunft und zwar in deine Zukunft. Du hast richtig gehört. Wir werden heute mit deinem 85-jährigen Ich kommunizieren, beziehungsweise werde ich dir eine kleine Anleitung geben, wie du das gedanklich machen kannst. Und ich mache das aufgrund meiner eigenen Erfahrung damit und nehme dich einfach mal mit in dieses Gespräch. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ja, was würde dein 85-jähriges Ich heute zu dir sagen? Auf diese Idee bin ich gekommen in einem Abnehmen-Coaching. Du weißt ja, dass meine zweite große Leidenschaft das Thema Abnehmen ist. Und ich war mit einer Coachie, also an dieser Stelle liebe Grüße an die Natascha. Im Gespräch und wir kamen irgendwie auf dieses Thema, was würde dein 85-jähriges Ich heute zu dir sagen. Also sie kam mit dieser Idee rein und ich fand diese Vorstellung so, so toll, dass ich direkt in meinem Abnehmen-Podcast abspecken kann, jeder dazu eine Folge gemacht habe und ich habe mir dann hinterher gedacht, ich muss das hier auch machen. Und ich sage dir mal die Magie dahinter. Was bedeutet denn dieses... Ähm, was würde dein 85-jähriges Ich heute zu dir sagen? Naja, schlussendlich reisen wir ja in unsere eigene Zukunft mit all unserem Wissen, was wir eigentlich heute schon in uns tragen und stehen da aber, ich sage mal, vor der Abrechnung. Also wir haben vielleicht noch ein paar oder auch viele Jahre, aber wir haben natürlich den, den Großteil unseres Lebens gelebt und, das würde ich jetzt auch einfach mal so sagen, wir leiden oder profitieren, je nachdem, natürlich auch von den Konsequenzen, was wir den Großteil unseres Lebens getan oder gelassen haben. Das heißt, wir nehmen irgendwie eine Vogelperspektive ein, nutzen das Wissen, was in uns ist, was wir sonst vielleicht ganz gerne mal verdrängen und bringen das zum Vorschein. Und... Bei mir war es so und so hatte ich das auch aufgebaut, dass ich gesagt habe, was würde, was hätte mein 85-jähriges Ich vor meiner Abnahme zu mir gesagt und was würde es heute zu mir sagen und ich möchte das ganz gerne jetzt mit dir hier im Reboot Yourself Podcast mal auf das ganze Leben ausweiten, denn da gibt es natürlich Parallelen, denn ähm, es gibt tatsächlich ein Leben, das muss ich halt so sagen, ähm, was vor der Gebrauchsanweisung stattgefunden hat und es gibt mein Leben Deluxe, was aktuell stattfindet und das ist ein riesen, riesengroßer Unterschied auf so vielen Ebenen und ich möchte dich natürlich dazu einladen, nicht jetzt nur meinem Dialog mit meinem 85-Jährigen Ich äh, zu folgen, sondern ähm, mir es auch gleich zu tun, also dich auch hinzusetzen und dir mal zu überlegen, was würde dein 85-Jähriges Ich heute zu dir sagen und vielleicht magst du ja auch, das habe ich in meinem Abspecken kann jeder Podcast empfohlen. Vielleicht, wenn du auch eine Veränderung hinter dir hast, egal wie groß oder klein sie sein mag, ne, was ist das überhaupt, ist die Frage, was hätte es vielleicht auch vor einer Weile zu dir gesagt und auch das kann helfen, uns nochmal Veränderungen bewusst zu machen. Und lass mich jetzt mal in die Vergangenheit reisen. Wir reisen heute überall hin. Ne? Vergangenheit, Zukunft, das wird hier heute eine Zeitreise. Also wir springen mal in meine Vergangenheit. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich noch daran, wenn du meinen Podcast schon ganz von Anfang an hörst. Ansonsten kannst du die Geschichte auch nochmal nachhören, dass es für mich ein, wirklich ein Wendepunkt gab. Das war ein Gedanke, der so in einer Präsenz in mir reinschoss oder in mich hineinschoss. Und ich möchte dir mal sagen, was mich zu diesem Gedanken geführt hat, bevor ich ihn nenne. Was ich immer schon in mir hatte, war so etwas wie, mm, meinem Herzen zu folgen. Also ich würde es so formulieren, dass mit dem Wissen, was ich als junger Mann hatte, ich schon versucht habe, Meinem Herzen nachzugeben. Das, ich, ich, ich stolpere da jetzt gerade, weil das ganz, ganz schwer zu erklären ist, denn mit Herzentscheidung verbinden wir so oft das vermeintlich Richtige, ähm, das wo es uns hinzieht und so weit würde ich bei mir aber nicht gehen, ähm, denn ich würde sagen, das was in meinem Kopf stattgefunden hat, da habe ich mich nicht beschränken lassen, aber äh, das was in meinem Kopf stattgefunden hat, war damals jetzt nicht unbedingt richtig. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es war so, dass ich von mir sagen würde, dass ich keine schöne Berufsausbildung hatte. Also ich bin ich erzähle dir mal, wie ich zu meinem Beruf gekommen bin früher. Also ich ähm, bin tatsächlich gelernter Sparkassenkaufmann. Das ist auch was, worüber sich viele wundern. Ich mich heute auch. Ähm, aber die Geschichte lief tatsächlich wie folgt ab. Ähm, es, ich weiß gar nicht, wann das war. Neunte, zehnte Klasse. Irgendwann machst du ja ein Schulpraktikum. Und so war das bei mir natürlich auch. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die irgendwie ganz genau wussten, was sie machen wollten, wusste ich das gar nicht. Also ich war relativ naiv. Ich würde sagen auch noch relativ jugend ich hatte ähm, ganz, ganz viel Spaß in meinem Leben, ich habe super gerne Tischtennis gespielt und ich hatte viel Spaß mit meinen Freunden, aber so Beruf hatte ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Hm. Aber, und das war schon so, ich sage mal, meine erste Herzentscheidung, was ich nicht wollte war, dass mich ein Lehrer oder eine Lehrerin einfach irgendwo hinschickt. Und normalerweise sollten wir uns bei der Schule irgendwie um was bewerben, so war das damals, und dann wurden wir eingeteilt. Wir sollten uns auf keinen Fall selbst etwas suchen. Na, was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich selbst etwas gesucht, weil ich dachte, dann kann ich zumindest das Endergebnis beeinflussen. So, nun stand aber ja die Frage im Raum, was suche ich mir denn selbst? Und ich habe dann so überlegt, womit ich so in Kontakt kam und dann kam ich irgendwann zur Bank und jetzt hör dir bitte die naive Begründung an, die sind da immer nett, ähm, da muss ich mich auch nicht schmutzig machen, ähm, da muss ich nicht körperlich schwer arbeiten, also das war noch nie irgendwas für mich und das ist bestimmt ganz gut. Und genauso bin ich da quasi auch aufgelaufen. Ich bin zu meiner Volksbank vor Ort gegangen, ähm, habe mich da vorgestellt, wurde auch wirklich zum Filialleiter geschickt. Ähm, der hatte einen Sohn in meinem Alter, das wusste ich dann damals noch nicht. Das heißt, er war da offensichtlich offen dafür und der hat mich dann gefragt, warum ich denn da nun anfangen möchte und ich weiß leider nicht mehr ganz genau, was ich gesagt habe, aber ich vermute mal, dass es in eine ähnliche Richtung ging, was ich dir gerade sage. Also eigentlich hätte der sagen müssen, okay, <lacht> versuch's mal woanders. Aber er hat wahrscheinlich ein Herz für diesen armen Jungen gehabt, der da vor ihm saß und hat gesagt, ja, können wir machen. So, also bin ich zur Schule gegangen, ähm, habe Ärger bekommen, dass ich mir was selbst gesucht habe, aber ähm, durfte natürlich dahin. Und ich hatte ein ganz, ganz tolles Praktikum. Also es war wirklich wunderbar. Ich hatte eine tolle Zeit. Die Leute waren begeistert von mir, weil ich dort doch auch einfach schon ans Telefon gegangen bin. Und ich werde nie vergessen, dann klingelte dieses Zentraltelefon in dieser Bank. Es war nicht besetzt. Und, und alle waren weiter weg vom Apparat. Und dann ging ich zu diesem Telefon, habe es einfach abgenommen, weil ich habe natürlich mitbekommen, was die Kollegin da immer gesagt hat, die da saß. Und ich werde nie den Blick von einer Kollegin und einem Kollegen vergessen, die aus weiter Ferne mit aufgerissenen Augen da standen und gedacht haben, was macht der? Ähm, mir war das damals gar nicht bewusst, ne, was ich da wirklich mache, aber das hat auch dazu geführt, dass ich das offensichtlich richtig gut gemacht habe, denn ich durfte das dann ähm, durchgehend machen. Also mein einziges Problem war tatsächlich, dass ich nicht wusste, wie man jetzt verbindet und ich habe das dann immer ich habe die Anrufe dann immer zu einer Kollegin verbunden die ich halt damals gut kannte die aber mit den ganzen Themen die sie bekommen hat überhaupt nichts zu tun hatte so ich will mich jetzt hier auch nicht verquatschen aber das war dann halt der Grund warum ich auch denn eine Ausbildung bei der Sparkasse angestrebt hatte und ich habe die auch bekommen so, jetzt muss ich aber sagen, dass die Ausbildung ähm, bei dieser Bank äh, wirklich die Hölle war und ähm, das lag mit Sicherheit äh, an zum einen daran, dass ich nicht die Reife hatte eines Auszubildenden, ähm, also ich war noch sehr, sehr verspielt und überhaupt noch nicht im Leben angekommen, aber auch, äh, ich muss es wirklich so sagen, diese Bank keine Kompetenz hatte, mit solchen Menschen umzugehen. Denn wenn ich ähm, sehe, was heute aus mir geworden ist, und das mag man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich würde jetzt mal sagen, neutral habe ich schon irgendwas hinbekommen, haben die mir ganz klar das Gefühl gegeben, dass ich es zu nichts bringen werde in meinem Leben. Und die Begründung dafür war, jetzt im Nachhinein weiß ich das natürlich besser, ähm, dass sie einfach gar nichts drauf hatten. Denn es wäre, glaube ich, ein leichtes gewesen, ähm, wenn sie mit mir anders umgegangen wären, dass da was anderes dabei rausgekommen wäre. Denn ich habe dann im späteren Verlauf quasi Positionen gehabt, die relativ nah an die Geschäftsführung dieser Sparkasse rangekommen wären. Aber gut, so ist es halt eben. Und das Gefühl, was ich halt da hatte, war, ich kann gar nichts. Also ich kann das nicht, ich müsste halt irgendwas anderes machen. Bin dann relativ naiv zum Arbeitsamt damals gegangen. Ich dachte, die legen mir so die Welt zu Füßen, weil ich dann natürlich nach der Ausbildung da auch nicht bleiben durfte. Das wurde mir relativ schnell gesagt. Und dann saß ich da und habe dem Arbeitsamt so vorgeschlagen, was ich ganz gerne machen möchte. Und die Frau mir gegenüber, das werde ich nie vergessen, hat gesagt, sie haben bei der Bank gelernt und was sie machen ist Bank. Und dann bin ich da relativ enttäuscht raus. Und ja, dann war das so. Dann bin ich quasi ähm, zur Bank gegangen. Und jetzt schalte ich mal den Zeitraffer ein. Ich bin dann in eine Filiale gekommen, die gut mit mir arbeiten konnte, die mich gesagt haben, passen Sie mal auf, Sie haben hier Ziele, das wollen wir machen. Wie Sie das machen, ist uns egal. Kriegen Sie es irgendwie hin. Und dann habe ich gemerkt, ah, so funktioniere ich. Und dann... Ähm, wurde mir in Aussicht gestellt, Filialleiter zu werden, also es ging damals um die Stellvertretung, die Bank wurde dann aber verkauft, das heißt, das wurde alles auf Eis gelegt und ich hatte mir nun in den Kopf gesetzt, Karriere zu machen. So als, als junger Mann mit Anfang 20, wenn du daran so schnupperst und du hörst ja immer, jetzt komme ich so langsam dahin, wo ich hin will, man sollte ja Karriere machen, fand das natürlich gut, habe mich dann auf Führungspositionen beworben, Das erzähle ich dir vielleicht irgendwann mal in Ruhe und habe das auch wirklich geschafft, also warum auch immer, wurde ich bei einer Direktbank als Führungskraft eingestellt mit Anfang 20. Mein Chef hat mir damals gesagt, ich habe etwas in dir gesehen. Dem bin ich auch bis heute dankbar, denn ich weiß nicht, ob ich ohne ihn meinen Weg hätte nehmen können. Und ähm, ja, es gab damals schon ein Assessment Center und das habe ich wirklich verkackt. Also ähm, wirklich, also auch nicht äh, habe ich verkackt und ich war wirklich gut, sondern da gab es auch nichts schön zu reden. Aber der sah irgendein Potenzial in mir. Ich habe mich dann weiterentwickeln, weiterentwickelt, also auch karrieretechnisch und jetzt kommt der Teil der Geschichte, den du wahrscheinlich kennst. Nachdem ich wirklich aus diesem tiefen Tal nach der Ausbildung kam, da war ich wirklich super unglücklich, verfolgte ich nun ganz, ganz straight meinen Weg, den ich verfolgen wollte und war halt irgendwann genau da, wo ich hin wollte, nämlich mit unter 30, deutlich unter 30 auf einer Ebene, ähm, unter der Geschäftsführung, so würde ich es mal sagen. Geschäftsführung wollte ich nie machen, das heißt, eigentlich hätte ich glücklich sein müssen. So, ähm, ich war damals auch in einer Beziehung, das ist auch relativ lange und stabil. Ich regelmäßig meinem, bin regelmäßig meinem Sport nachgegangen. Also von außen sah mein Leben perfekt aus. Und ich habe aber da gesessen, und mich wirklich gefragt, und ich habe das eine sehr gute Freundin auch damals gefragt, ich habe doch alles, was ich habe, warum bin ich denn nur so unglücklich? Und dieses Unglücklichsein war ein, ich kann dir dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Es, es, es war zu diesem Zeitpunkt ein Gefühl von, das kann es doch nicht gewesen sein. Also es war auch ein Gefühl der Trauer. Und ich glaube, das, was davor war, war ein Gefühl des nicht angekommenseins. Also ja, ich war angekommen im Bereich Karriere, im Bereich Partnerschaft und im Bereich Hobby, aber ich war halt irgendwo angekommen, wo man halt ankommt und nicht bei mir. Und ich glaube, wenn ich meinem 85-jährigen Ich, und ich hoffe, es war okay für dich, dass ich ein bisschen ausgeholt habe, diese Frage, die ich meiner besten Freundin damals gestellt hatte, warum bin ich denn nur so unglücklich, wenn ich meinem 85-Jährigen-Ich diese Frage gestellt hätte, dann hätte es wahrscheinlich geantwortet, naja, Dirk, du du machst halt alles, was man so macht. Du hast halt alles erreicht, was man so erreichen sollte, was so vielleicht in irgendwelchen Ratgeberbüchern steht oder was dir auch ältere Generationen mit auf den Weg geben. Also ich möchte dazu sagen, niemand, also niemand hat mich zu irgendwas gedrängt in meinem ganzen Leben nicht. Weder meine Eltern noch sonstige Familienangehörige haben mir da irgendwas ins ins Ohr gesetzt. Aber es war schon richtig. Es war halt das, was man so macht, und ich bin halt meinem Herz gefolgt, um dieses, man macht es so, ähm, in die Erfüllung zu kriegen. Aber, und was mein 85-jähriges Ich da gesagt hätte, wenn ich ihm genau diesen Satz gesagt hätte, ne? also, ja, ich bin doch meinem Herzen gefolgt und ich bin doch auch umgezogen und es hat doch alles funktioniert. Ähm, dann hätte, und jetzt hör genau zu, ob das vielleicht auch dich, auf dich auch zutrifft, hätte mein 85-jähriges ähm, Ich zu mir gesagt, ja, aber du bist dabei auch wahnsinnig viele Kompromisse eingegangen. Und derer bist du dir überhaupt nicht bewusst. Und da hätte ich jetzt sehr lange drüber nachdenken müssen. Ähm, mit dem heutigen Abstand weiß ich das. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich gebe dir mehrere Beispiele. Ich habe mich auf der Karriereleiter nach oben entwickelt, weil ich gut war in dem, was ich tat. Der Kompromiss war aber, ich wollte das gar nicht machen. Also du musst dir vorstellen, immer wenn es eine Jobveränderung gab und ich wurde ganz oft angerufen von Headhuntern ähm, und hier die, die suchen und wollen sie nicht und ich glaube sie passen da ganz gut und ich habe mir immer geschworen, du machst nicht das gleiche wie jetzt, das ist eine Chance und ich, das war, auch, ich war auch gut und ich habe war erfolgreich. Aber ich habe immer gesagt, nee, das muss irgendwie anders werden. Und dann saß ich in diesem Vorstellungsgespräch und dann wurde mir gesagt, was meine Aufgabe ist und mir wurden Fragen gestellt. Und die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, war, kann ich das? Und das war aber die falsche Frage, denn die habe ich mir immer mit Ja beantwortet. Die Frage, die ich mir hätte stellen sollen, will ich das? Die habe ich mir aber nicht gestellt. Und das war schon der erste und im, im Nachgang jetzt super fatale Kompromiss, denn der hat immer wieder dazu geführt, dass ich, ich hatte immer Spaß am Anfang, bis ich eine, riesig, ein, eine riesige Erfolgsgeschichte zu erzählen hatte und dann brach das quasi so in sich zusammen. Dann kam immer so dieses Gefühl, du solltest doch jetzt eigentlich glücklich sein ist es aber nicht. Und eine ganze Zeit lang kam dann immer dieses Gefühl von, naja, du brauchst halt was Neues, ne, die nächst höhere Stufe. Aber dann war halt der Moment da, wo ich genau da war, wo ich vermeintlich hin wollte. Und da konnte ich mir das damit auch nicht mehr erklären. Das war der erste Kompromiss. Also ich habe dem, den Erfolg bevorzugt gegenüber dem, ich habe Spaß und ich will das machen. Das zweite war, dass ich zwar in einer Partnerschaft war, aber, und ähm, das weiß ich heute besser als damals, damals war mir das überhaupt nicht bewusst, ähm, mit dem tiefen Glauben daran, dass das genau die Partnerschaft ist, die ich verdient habe, ähm, die, ähm, über die ich mich glücklich schätzen konnte. Und über all das, was da nicht so funktioniert ist, ja, das war doof, das war auch teilweise tragisch und traurig, ähm, aber das ist halt so. Weil das ist das Beste, was ich kriegen konnte. Mehr vielleicht sogar, als ich verdiene. Und das war damals, du musst dir das vorstellen und ich sage dir das so ausführlich, damit du vielleicht eine Parallele bei dir suchen kannst. Das war damals kein Schöngerede oder kein, kein Mantra, das war, das war mein fester Glaube, es war meine Überzeugung. Du bist in einer Beziehung, die du genauso verdient hast, es ist vielleicht sogar mehr, als du verdient hast und das habe ich gar nicht hinterfragt. Und der Deal, dass ich in einer Beziehung war, die eigentlich mehr war, als ich verdient hatte, war halt, dass die halt eben jetzt nicht so super lief. Ne? Und darüber beschwerst du dich natürlich nicht, wenn du vermeintlich etwas hast, was du ja gar nicht verdient hast. Das war der zweite riesengroße Kompromiss. Und bei dem Hobby, also du musst dir vorstellen, ich habe das Tischtennis geliebt ist es irgendwann dazu gekommen, dass ich dieses Hobby nicht mehr nur als Spaß betrieben habe, sondern auch aus Verantwortungsbewusstsein und irgendwann... Gegen das auch über die Leistung. Also ähm, du hast halt irgendwie, du musst viel trainieren ne? ähm, und ich hatte überhaupt kein Talent für diesen Sport. Ich habe den gerne ge gespielt, aber ich habe mir alles äh, selbst beigebracht und ich habe damals in einer recht passablen Liga gespielt. Ich habe mich bis in die Landesliga hochgearbeitet, was für jemanden mit meinem Talent eigentlich unvorstellbar war ähm, und ähm, so wie es das Schicksal wollte, in dem Moment, als ich da angekommen war, habe ich mir die Achillessehne gerissen in einem Spiel. Ähm, oder beziehungsweise das war kurz davor, wir sind dann aufgestiegen und ich konnte niemals ähm, mich da mit meiner richtigen vollen Leistung hinstellen. Das war schon wirklich äh, tragisch, aber wahrscheinlich war es auch ein Zeichen des Schicksals. So lange Rede gar keinen Sinn. Mein 85-jähriges Ich hätte mir damals gesagt, und das ist das, was ich dir auch sagen möchte, Dirk, welche Kompromisse gehst du gerade für dein Leben ein? Welchen Preis zahlst du gerade für dein Leben? Und ich hätte sagen müssen, also pass auf, die eine Seite war also, ich habe einen tollen Job, ich bin erfolgreich, ich habe Karriere gemacht, ich verdiene gutes Geld, ich bin in einer langjährigen Beziehung und kann mein Hobby pflegen, was ich liebe. Das war die eine Seite der Medaille, die auch von außen zu sehen war. Was ich hätte auf die Frage antworten müssen, welchen Preis zahlst du dafür, wäre, ich mache einen Job, der mich innerlich nicht erfüllt? Ich bin in einer Beziehung, in der ich nicht glücklich bin und mein Hobby macht mir mittlerweile eigentlich gar keinen Spaß mehr. Und wenn du das mal auf dich wirken lässt, dann ist das so ziemlich das Gegenteil von der ersten Beschreibung. Und irgendwie waren sie ja beide wahr. Und ich hatte in diesem Moment... Oder ich hatte in diesem Moment, als ich diese, mir selber auch diese Frage gestellt habe, warum bin ich eigentlich so unglücklich, zwei Möglichkeiten. Ich hätte mir sagen können, sei gefälligst zufrieden. Das Leben ist halt so. Es ist nicht nur alles Ponyhof. Sei mal dankbar für das, was du hast. Ähm, oder ich hätte das machen können, was ich auch getan habe. Ich hätte mir diese Themen vorknüpfen können. Und vielleicht gibst du mir recht dass es viel zu häufig passiert, dass die ersten Sätze gesagt werden. Und ich finde, dass wir auch viel zu häufig genau diese Sätze von außen gesagt bekommen. Also genau dieses, ja, aber sei doch mal zufrieden, was du hast. Und das vor allen Dingen von Menschen, die diese Sätze mit, ich will das gar nicht verurteilen, ich glaube, dass das menschlich sein kann, ne? die diese Sätze aus einem Neidgedanken eher sagen, weil sie das selbst nicht haben und jetzt steht eine Person vor ihnen, die vermeintlich alles hat und sich darüber auch noch beschwert, wobei ich mich nie beschwert habe, ne? aber das triggert natürlich andere Menschen. Also stell dir den oder die unglückliche Single vor und ich beschwere mich über meine scheinbar feste Partnerschaft, die seit Jahren besteht schleppe irgendwie Geld nach Hause und stehe da und sage, ich bin nicht glücklich. So, und ich habe aber das Recht dazu, genau wie du das Recht dazu hast, dein aktuelles Leben zu hinterfragen, denn es geht nicht darum, ein perfektes Leben zu führen, es geht darum, dein perfektes Leben zu führen. Dein Leben Deluxe. Und was für dich und für mich das perfekte Leben ist, das steht nirgends geschrieben. Das ist, na gut, nicht nirgends, aber es steht in keinem Ratgeber beschrieben. Es steht nicht, es, es, es gibt kein, man macht das so. Diese Sätze und lass sie auf dich wirken. Familie ist doch das Wichtigste. Wenn du Karriere machst, bist du glücklich. Geld regiert die Welt. Keiner dieser Sätze ist wahr. Natürlich ist er für manche Menschen wahr. Aber er ist nicht allgemeingültig. Denn es gibt Menschen, für die ist Familie gar nicht wichtig. Es gibt Menschen, denen bedeutet Geld wenig bis nichts. Und es gibt Menschen, die haben keinerlei Bestreben nach einer Karriere. Und nein, das sind nicht die Menschen, die nicht die Chance dazu bekommen. Es sind die Menschen, natürlich sind dies auch manchmal, ne? das sind dann halt diese Triggermenschen. Aber es sind einfach die Menschen, die sich daraus nicht ziehen können. Die Menschen, die irgendwann in einem Gefühl landen, wie ich. Die einfach vermeintlich Dinge haben, aber sich innerlich leer fühlen. Und ich möchte dich, bevor ich jetzt äh, meinen Weg hier weiter skizziere, noch einmal ermutigen, dir auch diese Frage zu stellen. Welchen Preis zahlst du für dein aktuelles Leben? Für den Job, den du machst, für die Partnerschaft, für die du dich entschieden hast, für die Familie, in der du bist, für den Körper, in dem du steckst, mach es dir bitte einmal bewusst. Und es geht dabei nicht darum, dich schlecht zu machen, dir irgendwas vorzuwerfen, aber es dir bewusst zu machen. Warum? Und lass das bitte mal auf dich wirken. Es gibt ja nur eine einzige Kraft, die dafür sorgen könnte, dass sich etwas verändert in Zukunft. Und das ist die Kraft, die dich da rausziehen will, wo du gerade bist. Und wie soll denn diese Kraft entstehen, wenn du dir gar nicht bewusst machst, was gerade bei dir los ist? Wie soll diese Kraft entstehen, wenn du dir gar nicht bewusst machst, was gerade wirklich bei dir los ist? Ich muss das nochmal wiederholen. Ich habe es mir damals bewusst gemacht und habe gesagt, das muss alles aufhören. Und ja, natürlich gebe ich dir jetzt einen Zeitraffer mit an die Hand, aber mein Riesenglück und den Teil der Geschichte kennst du auf jeden Fall war, dass ich genau in diesem Moment, als ich auf der Suche war, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, auf meine Gebrauchsanweisung gestoßen bin. Endlich. Endlich nach so langer Zeit. Und ähm, ich habe mich damals auch gleich für das Thema ausbilden lassen, und zwar von Silke, die kennst du ja schon aus meinem Podcast. Also auch da hatte ich das zweite Mal ein riesen, riesen Glück. Und ich habe endlich verstanden, was ich wirklich in meinem Leben brauche. Also die Frage von, warum bist du denn so unglücklich, du hast doch alles die wurde völlig klar beantwortet. Ja, du hast ganz viel und zwar ganz viel von dem, was dich gar nicht motiviert und du hast ganz wenig davon, was du wirklich brauchst. Und jetzt könnte man ja meinen, oh Gott, oh Gott, wie furchtbar, wenn du zu der Erkenntnis kommst, dass du nichts von dem hast, Na, nichts ist vielleicht jetzt auch falsch, aber nicht viel von dem hast, was du wirklich brauchst und ganz viel von dem anderen. Und ich kann dir sagen, und da möchte ich dich auch beruhigen, nein, denn die Erkenntnis, die macht erstmal nichts. Die Erkenntnis heißt nicht, dass du irgendwas verändern musst und das, das sagen ja auch ganz viele. Oh, ich habe Respekt vor der Gebrauchsanweisung, weil ich ja nicht weiß, was dann passiert. Und ich sage dann immer, nur was dann passiert, das entscheidest du. Du kannst auch sagen, schön, das wäre also mein Leben, ich lebe leb ein anderes, okay, jetzt weiß ich, warum es mir so beschissen geht und ich verändere gar nichts. Das ist dein gutes Recht. Natürlich machen das die wenigsten. Denn dann ist ja genau diese Kraft da, die es braucht, um dich da rauszuziehen. Und das war die Kraft, die ich auch damals brauchte. Das heißt, ich habe alles verändert. Ich habe meine Beziehung beendet. Ich bin wieder in meinen Heimatort gezogen, nach Hannover. Das war der Ort, wo ich mich immer zu Hause gefühlt habe. Ich liebe auch viele andere Städte, aber da hatte ich dieses Gefühl von Heimat. Und ich bin aus der, das war wirklich eine Manager-Karriere, ich bin komplett ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen von einem auf den anderen Tag und bin Abnehmcoach geworden. Von außen gesehen ein, ein absoluter Irrsinn, das zu tun und ähm, ich bin von so vielen Menschen auch gewarnt worden, also sogar ähm, von der damaligen Kollegin, die mich als Abnehmcoach an Bord geholt hat, die hat gesagt, oh, wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen, machen Sie es doch erstmal nur so halb und ich habe ihr gesagt, nee, ich mache keine halben Sachen. Und es war gar nicht Dummheit, die mich da angetrieben hat, sondern es war dieses Gefühl von ich will jetzt etwas anderes. Und dieses Gefühl hat mich getragen. Und naja, du wirst dir vorstellen, die Dinge haben sich oder du musst dir vorstellen, die Dinge haben sich dann auch gefügt. Also ich brauchte, ich habe mich dann natürlich selbstständig gemacht. Ich habe eine Existenzgründung beantragt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Damals war das so, dass du dich dann selbstständig machen konntest und für einen bestimmten Zeitraum einfach dein Arbeitslosengeld bekommen hast. Normalerweise kannst du ja nicht arbeiten und Arbeitslosengeld kriegen, aber das ist halt die ähm, die Art, wie Existenzgründer unterstützt werden. Denn das weißt du selber, wenn du dich selbstständig machst, du verdienst ja nicht vom ersten Tag an Geld. Ähm, und das wurde damals relativ willkürlich ähm, genehmigt oder nicht. Also es lag einfach an der Sachbearbeitenden Person, die vor dir saß und die war mir so gut gesonnen, weil sie wahrscheinlich gespürt hat, dass ich es wirklich ernst meine. Ähm, ich war von Anfang an super erfolgreich, weil ich glaube auch, dass die Menschen gemerkt haben, ich meine es ernst, es geht mir nicht um einen Job oder um Kohle, sondern es geht mir darum, dass ich ihnen wirklich helfen will. Das wurde mir immer und immer wieder gespiegelt und ich muss natürlich sagen, wenn ich gesagt habe, viele Menschen ähm, haben mir gesagt, Macht es nicht. Ich muss natürlich sagen, dass die Menschen, die, die, die ähm, mir sehr nahe waren, gesagt haben, Dirk, du wirst das schaffen, ich weiß das, die haben da mehr dran geglaubt als ich. Und das hat mir sehr geholfen. Und um den Kreis jetzt mal zu schließen, weil ich jetzt auch schon sehr lange hier auf dich einrede, kann ich dir heute sagen, dass mein 85-jähriges Ich heute zu mir sagen würde, Dirk, das, was da jetzt gerade passiert, bei dir im Leben, das ist kein Zufall. Du darfst stolz darauf sein. Das ist übrigens etwas, was ich nicht besonders gut kann. Aber es würde sagen, du darfst stolz darauf sein, denn du hast an so vielen Stellen mutige Entscheidungen getroffen. Also damals mutig. Und du hättest dich jedes Mal anders entscheiden können. Hast du aber nicht. Du hast dein Leben in die Hand genommen. Du bist einen neuen Weg gegangen. Und das, was du jetzt lebst, das hast du dir verdient. Und das, was ich jetzt lebe, was ich gerne als mein Leben Deluxe bezeichne, mein Leben, was meiner Gebrauchsanweisung entspricht, ist, dass ich heute an jedem Tag aufwache, egal ob Montag oder Sonntag, von einer tiefen Zufriedenheit, von einer tiefen Erfüllung umgeben bin, die ich mir nicht künstlich herbeireden muss. Du musst doch zufrieden sein. Die ist einfach da. Ich liebe das, was ich tue und ich arbeite mindestens genauso viel wie früher und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Es gibt kein Work-Life, es ist bei mir eins. Ich bin glücklich mit den Menschen, die ich um mich herum habe. Und ich kann eine Lebensqualität genießen, ja, die ich vor 20 Jahren nicht für Möglichkeiten hätte. Und mein 85-jähriges Ich wird mir dankbar sein, dass es diese Lebensqualität dann noch 40 Jahre genießen konnte. Und egal, wo du gerade bist in deiner Geschichte, egal, wo du gerade bist, in welchem Alter, nimm dir diese Zeit, die jetzt noch bleibt, und mache sie zu deinem Leben Deluxe. Und ich kann dir nur eins sagen, ich bekomme täglich, wirklich täglich Rückmeldungen. Kleine wie große, wo Menschen Veränderungen in ihrem Leben angestoßen haben, die sie super glücklich machen. Und zwar von sich aus, nachdem sie ihre Gebrauchsanweisung kennen. Das geht von Gesprächen mit dem Partner, mit der Partnerin, Gesprächen mit den Schwiegereltern, Gesprächen mit den Kindern, das Holen von Unterstützung, ähm, Trennungen, ähm, neue Jobs, Umzüge. Und die Menschen sagen, ich lebe jetzt endlich das Leben was ich lieben kann. Und wenn du das auch möchtest oder einfach den ersten Schritt haben möchtest, so wie ich damals, wie sähe denn dieses Leben überhaupt aus? Dann schau gemeinsam mit mir in deine Gebrauchsanweisung. Das geht super unkompliziert. Ich schaue mit dir einfach hinein ich gebe dir eine Videoauswertung an die Hand, da gehe ich mit dir die Gebrauchsanweisung genau durch. Du hast sie dein Leben lang, du kannst sie dein Leben lang nutzen. Du wirst nichts vergessen, du kannst es dir immer wieder anschauen und das kannst du dir einfach gönnen auf www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung und wenn du mehr zum Thema dein Leben Deluxe und Gebrauchsanweisung erfahren möchtest, dann lass dir unbedingt mein Newsletter zukommen, den kannst du dir natürlich kostenfrei, ist ja klar, ne? abonnieren auf www.diefenbach-coaching.de slash Newsletter und ich hoffe natürlich jetzt, dass ich dir einen kleinen Impuls geben konnte und du vielleicht auch nach dieser Episode mit deinem 85-jährigen Ich mal in den Kontakt trittst und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieser Kontakt sehr erhellend sein wird. Ich danke dir, dass du mir so lange zugehört hast. Ich danke dir vor allen Dingen, dass ich heute auch mal etwas ähm, privater sein durfte und dich damit hoffentlich nicht gelangweilt habe. Lass mir gerne ein Feedback zukommen, da freue ich mich immer sehr. Ich verabschiede mich jetzt für dich, nicht für dich, sondern bis zur, das wollte ich sagen, bis zur nächsten Episode von dir. Ganz, ganz viel Spaß mit deinen Gedanken. Und wie gesagt, wenn du die Gebrauchsanweisung haben möchtest, dann melde dich bei mir. Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Coach von BGW tiefenbach-coaching.de